0: Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny historia Norbert. Wiele naszych odcinków poświęciliśmy już czołgom, broni pancernej, różnego rodzaju. Często skupiamy się na aspektach technicznych, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o czymś, o czym chyba jeszcze nie rozmawialiśmy w naszych odcinkach. Jak wyglądała tak naprawdę w czasie II wojny światowej rola czołgu na polu walki? Bo z jednej strony te czołgi były gromadzone w wielkie pancerne związki samodzielne, które miały przełamywać front i działać samodzielnie. Z drugiej strony na przykład Rosjanie, kiedy tych czołgów im brakowało, robili małe batalioniki. Batalioniki to może za duże słowo, bo tam 10-15 czołgów, które miały tylko i wyłącznie wspierać piechotę. Opowiedzmy o tym, jak ewoluowało w czasie II wojny światowej użycie czołgu na polu walki to jest
1: temat z jednej strony niezwykle fascynujący, z drugiej strony zresztą jak każdy tego typu temat złożony, ale można by powiedzieć, że jeżeli chcemy podsumować na początku naszej zresztą rozmowy, takie zrobić małe, wstępne podsumowanie tego jak ta doktryna czy koncepcja użycia czołgu na polu walki ewoluowała w II wojnie światowej, to zauważymy, że wszystkie czołowe mocarstwa ostatecznie doszły do wniosku, że potrzebny jest jakiś balans, że potrzebny potrzebny jest zrównoważony rozwój, że potrzebna
0: jest równowaga. Co się kryje pod tym niezwykle enigmatycznym określeniem?
1: Kryje się to, że ostatecznie II wojna światowa wyłoniła czołg jako uniwersalne narzędzie walki. Dlatego, że przed wojną istniał zbyt duży podział, zbyt duża specjalizacja czołgów. Co jest o tyle ciekawe, że nie było to naturalne. Dlatego, że czołgi zaczynały po prostu jako broń wsparcia piechoty, jako broń zupełnie nowa, a przydatna i która sprawdziła się na polach I wojny światowej, no to w okresie międzywojennym zyskiwała powoli status broni samodzielnej, to oczywiście w różnych krajach różnie wyglądało. Natomiast możemy zauważyć, że w okresie międzywojennym pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową nastąpiła niezwykła specjalizacja, bardzo duży podział na różne rodzaje klas, typów czołgów. A ostatecznie Druga wojna światowa kończyła się jednak z konkluzją taką, że nie należy przesadzać z ilością typów czołgów, że tak naprawdę czołg to jest uniwersalne narzędzie walki i najlepszy to jest czołg uniwersalny, który będzie dobry we wszystkim. Czyli troszeczkę można by powiedzieć, że chociaż nie wprost, ale tworzył nam się na polach II wojny światowej stopniowo czołg uniwersalny. Natomiast jakby z początku nie było to takie oczywiste, jak spojrzymy na rok 39 czy rok 40, to dostrzeżemy, że istniało bardzo wiele klas czołgów. Były czołgi oczywiście według podziału Wagowych, czyli na czołgi lekkie, średnie, ciężkie, ale przede wszystkim tak naprawdę podział był taktyczny, Czyli funkcja taktyczna determinowała konstrukcję czołgu. Inny czołg służył do rozpoznania, inny czołg służył do wsparcia piechoty na polu walki, a inny czołg miał służyć do wojny manewrowej. Ta koncepcja jednak miała tą wadę, że wymagała projektowania, a następnie produkowania całej masy różnego rodzaju pojazdów pancernych, bo jeżeli spojrzymy na to, no to czołg rozpoznawczy, który właściwie pełnił funkcję tożsamą z samochodem pancernym, tylko dzięki układowi trakcji był bardziej mobilny no to była jedna klasa, czołg lekki, czołg średni, czołg ciężki, czołg przełamania, czołg przeciwko fortyfikacjom, czołg przeciwpancerny i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko musiało jakoś współgrać z taktyką użycia broni pancernej. Weźmy Armię Czerwoną, która miała w okresie międzywojennym największą ilość czołgów w latach 30. XX wieku. No to tam mieliśmy tak, czołgi kawaleryjskie BT, które miały w założeniu służyć do manewrów w skali zgoła operacyjnej do wojny manewrowej, gdzie premiowano przede wszystkim prędkość tych pojazdów. Mieliśmy tak zwane czołgi uniwersalne do wszystkiego, ale zasadniczo jako czołgi wsparcia piechoty, czołgi T-26. One były o tyle charakterystyczne, że do wsparcia piechoty średnio się nadawały ze względu na słabe opancerzenie i nierewelacyjne uzbrojenie, ale to były czołgi uniwersalne. Do tego dochodziły czołgi średnie T-28, ciężkie T-35, takie przełamujące, różnego rodzaju czołgi, lekkie tankietki i tak I Armia Czerwona szukała takiego balansu, zastanawiała się gdzie te czołgi wsadzić, i ostatecznie wsadzała je wszędzie. Na szczeblu już Dywizji Strzeleckiej, jeżeli to była Dywizja Strzelecka określonego wzoru, bo nie każda miała, ale już na poziomie Dywizji Strzeleckiej można było zaimplementować batalion czołgów. Na poziomie korpusu to mogła być, lub Armii Ogólnowojskowej, to mogła być Brygada Czołgów Ogólnowojskowych, średnich lub lekkich. Jednocześnie dowódca Grupy Armii, czyli Frontu, mógł dysponować manewrowym na poziomie operacyjnym związkiem pancernym, czyli korpusem zmechanizowanym. Słowem, czołgi były wszędzie. W dywizjach kawalerii czołgi, w dywizjach strzeleckich czołgi, na poziomie dowództwa korpusu, na poziomie dowództwa armii brygady, na poziomie grupy frontu korpus zmechanizowany. Czyli była to próba takiego zbalansowanego obrazu, że czołgi muszą być właściwie wszędzie, tylko że każde z tych pododdziałów, oddziałów, związków taktycznych miał trochę inne czołgi. Znaczy, ta kawaleria, korpus, samodzielne korpusy zmechanizowane, zwane też czołgowymi, później one miały czołgi BT na przykład. Taka w rozpoznaniu miały lekkie konstrukcje, natomiast na przykład batalion czołgów wsparcia piechoty czy brygada szczebla korpusu, no to miała te czołgi ogólnowojskowe T-26. Czyli można by powiedzieć, że było zapotrzebowanie, żeby czołgi mieć wszędzie. Żeby czołg z jednej strony był może nie sam w sobie samodzielnym narzędziem walki, w tym sensie, że czołg był elementem broni połączonych, ale w korpusie zmechanizowanym razem z piechotą, zmotoryzowaną, zmotoryzowaną artylerią i tak dalej, no czołg miał odgrywać tą rolę operacyjną, a jednocześnie na poziomie zwykłej brygady czołgów, czy z wizji strzeleckiej, gdzie był batalion czołgów, miał odgrywać rolę czysto taktyczną, czyli w Armii Czerwonej panowało przekonanie, że czołgi właściwie potrzebne są wszędzie. I to rozumowanie powodowało, że nie było punktu ciężkości. Albo inaczej, punkt ciężkości był jednak na funkcję taktyczną. Czy znaczy, mimo dużej produkcji czołgów BT, jednak dużo czołgów tracono na rozpoznanie, dużo czołgów tracono na samodzielne bataliony i brygady czołgów na przykład T-26, gdzie to się rozpraszało. Armia Czerwona szukała takiego zbalansowanego systemu, który był zaprzeczeniem tego, co działo się wtedy w Niemczech a był bardzo podobny ten radziecki model do modelu francuskiego. W modelu francuskim również mieliśmy taką sytuację, że owszem mieliśmy zmechanizowany jeden korpus kawalerii właściwie, mieliśmy najpierw jedną, potem dwie, a na końcu trzy dywizje zmechanizowanej kawalerii, ale gros czołgów trafiał do batalionów, które co prawda nie były zintegrowane wprost z dywizjami piechoty, ale właściwie do tego miały służyć, czyli czołgi miały na poziomie batalionowym służyć do wsparcia piechoty na szczeblu pułku dywizji, do tego dochodziły brygady czołgów przełamujących, czyli tych czołgów B1, które jakby funkcjonowały na szczeblu brygady, ale miały być przydzielane powiedzmy przez dowództwo korpusu lub armii, a jeszcze dodatkowo do jakichś tam samodzielnych działań był ten korpus kawaleryjski. W armii francuskiej i armii radzieckiej to było dosyć podobne, tylko kwestia skali była oczywiście odmienna, bo... Rosjanie tych czołgów produkowali nieporównywalnie więcej, a Niemcy inaczej. Niemcy mając mało czołgów postawili na coś innego, bo oni również zakładali, że musi być zbilansowany system broni pancernej na polu walki. Można by powiedzieć, że troszkę z biedy, trochę też z braku czasu, bo jednak ta prędkość budowy niemieckich wojsk pancernych w latach 30 była tak szybka, że po prostu Niemcy nie zdążyli w 39 czy 40 roku wystawić tego wszystkiego jak chcieli, więc częściowo z musu częściowo z chęci oni z grupy Właściwie wszystkie swoje czołgi w związkach taktycznych, a te związki taktyczne wykorzystywali zgoła w operacyjnym rozmachu. Czyli w 1939 czy 1940 roku wydawało się wtedy, że to niemiecka szkoła ma rację, to znaczy wszystkie czołgi do dywizji pancernych, wszystkie czołgi do dywizji zmechanizowanych grupować wszystko tylko w związkach taktycznych broni połączonych i to wtedy jakby uzyskujemy najlepszy efekt to się oczywiście w tych pierwszych latach wojny rzeczywiście sprawdzało. Armia Czerwona była pod wielkim wrażeniem sukcesów niemieckich, zwłaszcza powalenia Francji i wówczas w roku 40 nastąpiła taka reforma strukturalna w Armii Czerwonej, że nie, nie będziemy mieli już tych setek samodzielnych batalionów czołgów, tych dziesiątek brygad, wsparcia piechoty, tego rozrzucenia takiego zbalansowanego elementu, ale z punktem ciężkości jednak na poziomie taktycznym, że czołg jest jednak bardziej taktyczny niż operacyjny i zaczęli grupować swoje czołgi 10 dywizjach pancernych w 30 dywizjach zmotoryzowanych, no bo mieli taką koncepcję, żeby wystawić 30 wielkich zmechanizowanych korpusów, czyli zaczęli odchodzić z tego zbalansowanego modelu na rzecz takiego skrupowania wszystkich czołgów w dywizjach pancernych.
0: Dlaczego tak milczenie pomijasz? Brytyjczyków ojców broni pancernej, dodatkowo przecież ich teoretycy w latach 20. odegrali też niemałą rolę w rozwoju koncepcji użycia broni pancernej, a tutaj z twojej strony taka cisza.
1: Można by powiedzieć, że to troszeczkę kwestia skali. Jak porównamy jednak wielkość niemieckich, radzieckich czy francuskich wojsk pancernych w tym roku 39 czy 40, to mimo pełnej mechanizacji i bardzo dużego zaawansowania armii brytyjskiej, ona była jednak nieporównywalnie mniejsza pod tym względem. Powiedzmy, że to mówimy o kwestii, o rzędzie wielkości. Natomiast Oczywiście tak, Brytyjczycy mieli zresztą tutaj koncepcję taką samą troszkę jak Francuzi i jak Rosjanie, w tym sensie taką samą, że szukali zbalansowanego systemu, to znaczy zbalansowany system oznaczał, że są osobno czołgi manewrowe przeznaczone dla dywizji pancernych, i te dywizje pancerne wykonują samodzielne działania formalnie w taktycznej skali, de facto o charakterze operacyjnym. A z drugiej strony mamy bataliony czołgów czy pułki pancerne bezpośrednio przeznaczone do wsparcia piechoty. Stąd w armii brytyjskiej istniał ten podział na czołgi piechoty i na czołgi kawaleryjskie, czy na czołgi dla większych jednostek pancerno-zmechanizowanych. I można by powiedzieć, że Brytyjczycy, którzy rzeczywiście w latach dwudziestych byli prekursorami rozwoju wojsk mechanizowanych, koncepcji brygady pancernej, brygady zmechanizowanej, sformułowali potem koncepcję w ogóle całkowicie zmechanizowanych wojsk lądowych, ale oni jednak w latach 30. przechodzili tutaj pewien regres po czym innym teoria, a czym innym praktyka. Jakby w 40 roku graczy było trzech, czyli Armia Czerwona, Wehrmacht i Armia Francuska, a Brytyjczycy jakby byli z boku. Ale tutaj kluczowym elementem jest ta dyskusja. Wtedy zadawano sobie to pytanie, czy czołgi należy gromadzić w wielkich związkach taktycznych, a potem po kilka związków taktycznych ma tworzyć związki operacyjne, czyli armię, czy nie? I paradoksalnie stara szkoła ścierała się z nową szkołą, ale to stara szkoła miała przewagę.
0: A czym charakteryzowała się stara szkoła, a czym była ta nowa
1: ta nowa szkoła to byli ludzie w Niemczech na przykład tacy jak Nering czy Guderian, którzy właśnie mówili, że są tacy brytyjscy teoretycy jak Fuller i inni, że trzeba komasować czołgi w dywizjach pancernych i w ogóle czołg to jest broń, którą należy wykorzystywać zgoła operacyjnie. Nie należy rozpraszać czołgów na piechotę, nie należy rozpraszać czołgów na całe armię, w sensie, że nie twórzmy wielu batalionów wsparcia pola walki bezpośrednio takiego taktycznego dla piechoty, tylko komasujmy czołgi. A stara szkoła mówiła, nie, 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 czołg to jest przede wszystkim narzędzie wsparcia piechoty na polu walki, czyli bataliony czy brygady z czołgami wspierające korpusy piesze, to jest podstawa, to jest najważniejsze. W Niemczech zupełnie przez przypadek. Stało się tak, jak się stało, to znaczy nagle w tym 39. czy w 1940 roku okazało się, że ta koncepcja operacyjnego wykorzystania wielkich mas czołgów się sprawdza, to znaczy nagle się okazało, że ci orędownicy nowej szkoły mają rację, ale to nie znaczyło, że w Niemczech to zostało przyjęte na zasadzie tak jest i koniec, że dyskusja zamarła, wprost przeciwnie. Stara szkoła po prostu nie dlatego pozwoliła nowej szkole w Wehrmachcie na takie, a nie inne używanie czołgów w 39 czy 40 roku, tylko dlatego, że po prostu nie zdążyli wprowadzić własnych rozwiązań. Czyli ludzie tacy jak generał Manstein nie zdążyli po prostu jeszcze wprowadzić swoich koncepcji, kiedy Guderian już swoje koncepcje wprowadzał i testował na polu walki. Czyli tutaj oczywiście nawiązanie do odcinka o sztugu, czyli działo sturmowe niemieckie to jest po prostu niemiecki czołg do bezpośrednictwa. Od niego wsparcia piechoty na polu walki. To jest niemiecka koncepcja starej szkoły. Czołgi w dywizjach pancernych to jest koncepcja nowej szkoły, bo spójrzmy na studium przypadku. Na kampanię w Polsce w roku 1939. Otóż Niemcy gromadzą wszystkie swoje czołgi w pułkach pancernych, a te pułki są elementem dywizji pancernych. Nawet jeżeli jakiś pułk jest do tej pory samodzielny lub nie ma przydziału, to zaraz przydział się dla niego znajdzie w związku taktycznym, w związku broni połączonej. Czyli jeżeli zobaczymy, że na kampanię w Polsce wychodzi jedna zupełnie improwizowana dywizja pancerna, to jest dywizja Kempf i jedna dywizja w trakcie organizacji, to jest dziesiąta dywizja pancerna. I mimo to, nawet jeżeli Niemcy jeszcze nie zakończyli procesu tworzenia nowych dywizji pancernych, albo nawet jak w przypadku dywizji Kemp ich nie mają w ogóle, no to bierzemy pułk pancerny z wojsk lądowych Wehrmachtu i na przykład sklejamy go z pododdziałami SS, z piechotą, z motocyklistami SS, na przykład. I w ten sposób na przykład tworzymy dywizję pancerną Kemp. Dziesiąta dywizja pancerna też jeszcze nie zakończyła procesu organizacji do września 1939 roku, ale łączymy pułk pancerny z pułkiem piechoty zmotoryzowanej, dodajemy artylerię i to wszystko idzie do walki jako związki broni połączonych. Nie rozpraszamy czołgów, tylko je komasujemy. I w całym 1939 roku na polu walki wystąpiły w Wehrmachcie tylko dwa samodzielne bataliony czołgów w Polsce. Jeden wspierał 21 Korpus Armijny w natarciu na Grudziądz. Drugi samodzielny batalion czołgów niemieckich wspierał ósmą Armię w ataku z obszaru Śląska. Czyli widzimy, że Niemcy inaczej niż Armia Czerwona czy inaczej niż Francuzi w tym samym czasie, właściwie 95% swoich czołgów zebrali w dywizjach pancernych, mimo że przed wojną też jeszcze mieli poziom brygady, tylko że to była nie brygada w rozumieniu właśnie Armii Czerwonej, czy nawet może bardziej to była taka brygada w rozumieniu wojsk francuskich, ale chodzi o to, że Niemcy nie rozpraszają się. Stosują zasadę wszystko albo nic. Skoro mamy mało czołgów, to musimy je w ich oczywiście rozumieniu, bo mają ich 3,5 tysiąca, ale w ich rozumieniu tego słowa, to komasujemy je w dywizjach pancernych, bo zależy nam na efekcie operacyjnym. I nowa szkoła święciła triumfy, pokonano Francję w roku 40, gdzie była stara szkoła, gdzie jednak było widać, że czołgi zostały rozproszone. Zostały rozproszone na dziesiątki samodzielnych poddziałów. Przede wszystkim samodzielnych batalionów wsparcia piechoty i że to się nie sprawdziło, bo te czołgi już od koncepcji były źle zaprojektowane. Rozmawialiśmy o tym w odcinku o francuskich czołgach. To nie da się takiego czołgu jak Renault R35 stawić skutecznie w dywizję pancerną, bo on nie został do tego zaprojektowany. I nie możemy oczekiwać od czołgu, który został zaprojektowany tylko do jednego określonego Zadania i ma niezwykle ściśle określone funkcje taktyczne, nie możemy oczekiwać, że to będzie dobry czołg dywizji pancernej, bo on nie ma zasięgu, bo on ma krótki okres międzyremontowy, bo on ma złe uzbrojenie do zadań, jakie postawi mu się w dywizji pancernej, po prostu będzie mniej uniwersalny, bo nie ma radia i tak dalej, i tak dalej. Słowem, wydawało się, że ta niemiecka szkoła to jest właśnie to, że to święci triumfy i dlatego właśnie w kierownictwie Armii Czerwonej pod wpływem szoku klęski francuskiej zupełnie odrzucono całą tą ideę, powiedzmy, starej szkoły, czy raczej takiego eklektycznego systemu w Armii Czerwonej, gdzie stara szkoła i nowa szkoła funkcjonowały obok siebie, bo tam były korpusy zmechanizowane i to od początku lat 30., a z drugiej strony mieliśmy mnóstwo samodzielnych batalionów, były bataliony integralne w związkach taktycznych, piechoty czy kawalerii, mieliśmy brygady tak jak już wspomniałem. I w związku z czym oni nagle zaczęli tworzyć te 61 dywizji dokładnie pancernych, 30 dywizji zmotoryzowanych, które były zmechanizowane, bo one miały pułk pancerny, czyli to były dywizje zmotoryzowane, a de facto zmechanizowane. Oczywiście robiono to troszkę bez ładu i składu i jak Niemcy uderzyli w 1941 roku, to to się wszystko posypało, bo to nie chodzi o to, że masz 25 tysięcy czołgów, musisz mieć system. System jest ważniejszy niż liczba czołgów, które posiadasz, to znaczy jak masz jedną dywizję, która działa dobrze w systemie, to ona jest bardziej wydajna niż kilka dywizji, które nie działa w systemie, bo one po prostu nie będą w stanie skutecznie, efektywnie walczyć, a ty możesz. To jest element kluczowy, że Niemcy w 1941 roku uderzyli na Związek Radziecki znowu, komasując swoje... Czołgi przede wszystkim w dywizjach pancernych, ale już wówczas ta tak zwana szkoła powoli, 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 krok po kroku jednak zdobywała pole. Dlatego, że pojawiły się już w roku 1941 w Wermachcie w nieco większych ilościach samodzielne bataliony czołgów. Czyli jeżeli w kampanii polskiej wystąpiły dwa takie samodzielne bataliony, w kampanii francuskiej w sumie... Pomijam batalion specjalny dla Norwegii, ale wystąpiły w sumie cztery takie samodzielne bataliony czołgów. Stopniowo w 1941-1942 roku zaczęła rosnąć liczba samodzielnych batalionów czołgów, które w większości maskowały się jako dywizjony dział szturmowych. No bo działo szturmowe, sensu stricte, można powiedzieć, było czołgiem i nie było zarazem czołgiem. Definicję czołgu spełniało, bo przypominam, że w II wojnie światowej nie trzeba było mieć wieży, żeby być czołgiem, ale oczywiście przyjmowano, że zasadniczo zasadniczo czołgi wie, że mieć powinny, dlatego działa szturmowe nie były częścią broni pancernej. Między innymi dlatego, żeby ta nowa szkoła z broni pancernej nam czołgów nie zabierała, to my je skierowaliśmy do artylerii. To takie niemieckie
0: zawiłości. To może wyjaśnimy naszym słuchaczom, którzy na przykład nie słuchali odcinka o Stümgerszycach, że po prostu działa pancerny w Wehrmachcie, podlegały dowództwu artylerii, nie, nie wojsk pancernych.
1: Tak jest Kamilu nie podlegały pod pancer truppen, tylko podlegały pod artylerię, w związku z czym to był inny rodzaj wojsk. Co wbrew pozorom miało istotne znaczenie pod względem kompetencyjnym w zakresie szkolenia i tak dalej. To znaczy każdy rodzaj wojsk ciągnął w swoją stronę. I można by powiedzieć, że w tym 1941 roku wydawało się, że ta niemiecka koncepcja absolutnie triumfuje. Tylko, że ona zaczęła się najpierw rozpadać w Armii Czerwonej. No bo Rosjanie zgromadzili to wszystko w tych korpusach zmechanizowanych, to im się wszystko rozleciało. Stracili w pół roku ponad 20% tysięcy czołgów i zaczęli rozwiązywać związki taktyczne oparte o czołgi, czyli dywizje pancerne były rozwiązywane i były zastępowane batalionami i brygadami samodzielnymi, czyli innymi słowy Armia Czerwona musiała wrócić troszkę do korzeń. Musiała zaakceptować to, że chwilowo trzeba desperacko się bronić, a najważniejszym elementem na polu walki jest dywizja strzelecka, czyli dywizja piechoty i my musimy przede wszystkim wspierać nasze dywizje piechoty. Nie mamy takiego systemu łączności, nie mamy takiej logistyki, żeby móc operować wielkimi związkami taktycznymi, a już nie mówiąc o operacyjnych, Opartych o wojska zmechanizowane, czyli przeszliśmy do twardej, desperackiej obrony, no to czołgi po prostu do piechoty. Do piechoty. Czołgi musimy związać z piechotą i chwilowo musimy zaprzestać wizji jakichś większych. To trwało oczywiście tylko przez parę miesięcy, bo kiedy Armia Czerwona w połowie 1942 roku zaczęła odtwarzać swoją potęgę, zaczęto stopniowo wracać do koncepcji związków taktycznych. Można ktoś powiedzieć, że Brygada Pancerna Armii Czerwonej to już był związek taktyczny, ale nie. Ja uważam, że brygada, mimo nazwy Brygada Czołgów, zwłaszcza w 1942 roku, w Armii Czerwonej to jest jednak oddział, a nie związek taktyczny, bo tam tych innych rodzajów broni poza czołgami to praktycznie nie ma. To Mimo, że one teoretycznie występują, tam kompania piechoty czy jakieś pododdziały łączności czy saperskie, to jednak no, saperskich nawet nawet z początku nie było. Więc Armia Czerwona musiała zacząć odtwarzać swoją potęgę. W roku 1942 to się wyrażało formowaniem nowych zupełnie korpusów zmechanizowanych, ale te korpusy zmechanizowane to tak naprawdę były takie wielkie brygady czołgów, które należy Zdarzało dopiero skorelować z jakimś korpusem strzeleckim i dopiero razem jakby wykorzystywać na polu walki, bo tam oprócz czołgów niewiele więcej było, ale zaczęły się też pojawiać pierwsze korpusy zmechanizowane, teoretycznie pierwsze związki operacyjne wojsk pancernych, czyli armii pancerne. W roku 1942 pojawiły się pierwsze armii pancerne, ale to była pewna fikcja, dlatego że to były armii pancerne, które grupowały duże ilości czołgów, ale jednocześnie w ramach tych armii pancernych było dużo piechoty opartej o zaprzęgi konne, zdarzała się kawaleria, to były takie raczej dosyć wydarzenia. Wymieszane związki operacyjne, one jeszcze wówczas, w roku 42 nie zasługiwały na miano armii pancernych.
0: Czyli tak naprawdę Rosjanie nie porzucili tego wcześniejszego modelu grupowania czołgów w samodzielnych jednostkach i tylko gdy mieli możliwość, to od razu je odtwarzali, tak?
1: Tak, ale jednak można zauważyć, że Armia Czerwona w roku 1942, kiedy odtwarzała swoją potęgę, wróciła do starej szkoły. Znaczy wróciła do starej szkoły własnej, tej z lat 30. kiedy czołg musiał być wszędzie i musiał być dla każdego. Czyli tak naprawdę Rosjanie nie już nigdy w czasie II wojny światowej nie wrócili do pomysłu z roku 1941, że wzorem Niemców zaczniemy wszystko komasować tylko w dywizjach pancernych i zmechanizowanych.
0: A dlaczego zatem nie wrócili do tego niemieckiego stylu?
1: Bo ten styl, tak jak powiedziałem, był tylko efektem przypadku i sami Niemcy od niego odeszli, znaczy wszyscy od niego odeszli. To, co zrobili Niemcy w 1939, 1940, 1941 roku, zanikło ta koncepcja, wszystkie czołgi do dywizji pancernych, tak jak już powiedziałem, to powstało przypadkiem, bo stara szkoła niemiecka nie zdążyła na czas ze swoimi pomysłami, ale w końcu pojawiła się na polu walki ta stara niemiecka koncepcja, że trzeba zapewnić piechocie bezpośrednie wsparcie na polu walki i od roku 1942 obserwujemy, że Niemcy również zaczynają przekierowywać część swoich czołgów, swojej broni pancernej do oddziałów samodzielnych, szczebla taktycznego, w sensie do pododdziałów Działów i oddziałów, a nie grupują tylko i wyłącznie czołgi w związkach taktycznych, czyli w dywizjach pancernych. A mimo, że obserwujemy u Niemców taką ewolucję w tym sensie, że w roku 39 w Polsce Niemcy używali wojsk pancernych na poziomie operacyjnym, ale strukturalnie to nie wychodziło powyżej szczebla korpusu armijnego. Nawet te realne korpusy pancerne w kampanii polskiej, 19, 20, 20, 20, 20 21, 21, 22, 16, to były korpusy formalnie armijne. W kampanii, i francuskiej te wciąż korpusy armijne, ale realnie pancerne, Niemcy zaczęli grupować w tak zwane grupy pancerne, czyli nie nadawali im jeszcze statusu armii pancernych, ale w grupy pancerne, które de facto były takimi armiami pancernymi i to powtórzy się również w roku 1941 w ramach operacji Barbarossa w inwazji na Związek Radziecki, kiedy Niemcy wystawią cztery grupy pancerne, pierwszą, drugą, trzecią i czwartą, z czego dwie będą działały na kierunku białoruskim i tam po raz pierwszy latem 1941 roku Roku pojawi się pojęcie armii pancernej przez krótką chwilę, gdzie dwie grupy pancerne, a dokładnie druga i trzecia grupa pancerna zostaną połączone na chwilę w jedną armię pancerną, a potem jesienią 1941 roku wszystkie te cztery grupy pancerne po prostu zostaną przemianowane na armie pancerne, ale te dowództwa będą de facto dowództwami ogólnowojskowymi, to znaczy każda z tych armii pancernych posiadają w swoich szeregach również korpusy i dywizje piechoty, nie będzie armią pancerną sensu stricte, będzie posiadała korpusy Pancerne, ale będzie też posiadała korpusy piesze.
0: Ale czy można powiedzieć, że właśnie na tym etapie wojny ta szkoła, że tak powiem, Guderiana i Neringa, jak ją nazywałeś, osiągnęła swoją kulminację? Wtedy była jakby najpełniej prezentowana na polach II wojny światowej.
1: Tak, owszem, ale jednocześnie ku przerażeniu i rozpaczy Guderiana można by powiedzieć, że w jakimś zakresie zaczęto zaprzepaszczać te efekty lat 39-41, dlatego że młodą szkołę zaczęła wygryzać stara szkoła. Jasne, nikt nie kwestionował już w Wehrmachcie znaczenia dywizji pancernych, bo stara szkoła pierwotnie w ogóle jeszcze kwestionowała sens dywizji pancernych, pole walki zweryfikowało to na rzecz nowej szkoły, ale jednak stopniowo Niemcy zaczynali przywiązywać coraz większą wagę do taktyki kosztem operacji. To znaczy oni zakładali, że trzeba szukać tego balansu, trzeba jakoś zrównoważyć to, że skoro wszyscy już używają czołgów na masową skalę, to czołg nie jest już taką rewelacją, nie daje już takiej przewagi jak kiedyś i trzeba bardziej skupić się nie tylko na własnych zdolnościach operacyjnych w zakresie działań ofensywnych, ale również bardziej jakby wzmocnić piechotę, wzmocnić obronę i więcej czołgów przekierować na taki szczebel taktyczny właśnie w rozumieniu tych dział szturmowych, tych dywizjonów dział szturmowych, które niezależnie od dywizji pancernych będą wspierać piechotę, czyli Niemcy po prostu zaczęli tworzyć coraz więcej samodzielnych batalionów, pancernych bezpośredniego wsparcia piechoty. Czyli zaczęli robić to, co kiedyś robili Francuzi, co przed wojną robili również Rosjanie. W roku 1941 ponad 90% czołgów czy w ogóle szerzej pojazdów pancernych w pełni opancerzonych, bo mówimy o czołgach działach szturmowych, nie mamy na myśli samochodów pancernych czy transporterów opancerzonych, tylko czołgi i działa szturmowe, no to około 90% sprzętu pancernego wciąż było skupionych w dywizjach pancernych. To zaczęło się jednak w kolejnych latach wojny na wschodzie wyraźnie zmieniać, bo w roku 1942 zaczęło przybywać dywizjonów dział szturmowych, w roku 1943 potencjał samodzielnych pododdziałów szczebla batalionu, no bo te dywizjony dział szturmowych to były takie małe bataliony pancerne, ich potencjał się potroił. Jednocześnie w latach 42-43 na polu walki zaczęło się pojawiać coraz więcej samodzielnych pododdziałów czołgów, czyli w roku 1942 pojawiają się pierwsze samodzielne bataliony tygrysów. Pojawiają się wciąż nowe bataliony przeciwpancerne, czyli Jegery. W roku 1943 tych pancerjägerów robi się coraz więcej, bo dochodzą też te ciężkie pojazdy. Dwa bataliony na Ferdynandach, pierwsze bataliony na Szerszeniach. Pojawia się batalion tych szturmpancerów. Czasami te bataliony są gromadzone w samodzielnych brygadach, jak pod Kurskiem, ale zasadniczo to są pododdziały, które wchodzą w skład wojsk Korpuśnych lub armijnych, czyli to już nie są elementy dywizji pancernych. Od roku 1943 zwłaszcza obserwujemy, że armia niemiecka przekształca się, czyli czołgi, które do tej pory przede wszystkim występowały w ramach dywizji pancernych, czy te pojazdy pancerne, zostają rozproszone na wiele różnych samodzielnych pododziałów, przede wszystkim artylerii szturmowej, ale nie tylko, tak jak powiedziałem, w roku 1943, w roku 1944, coraz więcej jest tych samodzielnych batalionów różnego typu, czy to są bataliony tygrysów, szerszeni, czy to są bataliony bataliony jagerów na Marderach, które na przykład pełnią funkcję batalionu przeciwpancernego odwodu dowództwa danego korpusu. No, od początku roku 1944 ta atomizacja niemieckiej broni pancernej pogłębia się jeszcze bardziej, ponieważ zgodnie z nowymi etatami działa szturmowe wchodzą na wyposażenie każdej niemieckiej dywizji piechoty, czyli według etatu 10 lub 14 pojazdów musi trafić do każdej niemieckiej dywizji piechoty, a no, stosunek dywizji piechoty do dywizji pancernych w armii niemieckiej to wynosi w w zależności od tego, jak to liczymy 6-8 lub 10-1. do 1. W zależności, jak to liczymy, dlatego że od roku 1942 do dywizji piechoty zmotoryzowanej, potem późniejszych dywizji grenadierów pancernych, również zostają dołączone pojedyncze bataliony czołgów. No, w związku z czym w coraz większej liczby dywizji te bataliony są, ale tych batalionów w określonych dywizjach jest już relatywnie mało, jeden lub dwa, o różnej zresztą strukturze. Ale jak zobaczymy na armię niemiecką w roku 1944, przededniu operacji Bagration w czerwcu 1944, a armię niemiecką w czerwcu 1941 pod względem organizacyjnym wojsk pancernych na froncie wschodnim, no to dostrzeżemy, że co prawda Niemcy i w 1941 i w 1944 roku mają kilkanaście dywizji pancernych na froncie wschodnim, ale o ile w roku 1941 te dywizje pancerne miały w sobie 90% czołgów, czy tych dział pancernych, znaczy w tym wypadku to były same czołgi jeszcze, ale 90% pojazdów w pełni opancerzonych to było wyposażenie dywizji pancernych, o tyle w roku 1944 Często jest tak, że w dywizjach pancernych jest już mniej niż 50% pojazdów pancernych na froncie wschodnim. Ponad połowa czołgów i dział szturmowych znajduje się na wyposażeniu innych jednostek poza dywizjami pancernymi i tak jak powiedziałem, to jest kilkadziesiąt brygad dział szturmowych, kilkanaście samodzielnych batalionów pancerjegerów, kilka batalionów tygrysów. Słowem jakby ta broń jest rozproszona i na przykład grupa armii Środek, na którą wychodzi uderzenie Bagration, ona nie ma 22 czerwca ani jednej dywizji pancernej. Jedna niemiecka dywizja pancerna, 20. dywizja pancerna jest w trakcie transportu na Białoruś, natomiast tam jest cała grupa armii, druga armia, 9 armia, trzecia armia pancerna, czwarta armia i tam nie ma ani jednej niemieckiej dywizji pancernej, natomiast większość dywizji ma własne kompanie sztugów lub marderów, czyli w każdej dywizji mamy komponent pancerny. Na szczeblu właściwie każdego korpusu jest jakiś pododdział pancerny samodzielny wielkości batalionu, na przykład pojedynczy batalion tygrysów, kilka batalionów pancerjägerów, no a już na szczeblu grupy armii czy armii nie ma realnych odwodów pancernych. Nie ma właśnie tych dywizji pancernych, ponieważ ta broń pancerna, która jest w grupie armii środek jest już rozdysponowana pomiędzy związki taktyczne, nie ma już odwodów o charakterze operacyjnym. Tutaj mamy właśnie takie klasyczne rozproszenie, atomizację niemieckiej broni pancernej, bo no, to, co w roku 1939 czy 1940 było właściwie nie do pomyślenia, żeby czołgi były w ramach dywizji piechoty, no to w roku 1944 czy 1945 jest już dla Niemców pewną oczywistością, w tym sensie, że mówimy tutaj o działach szturmowych albo pojazdach Panzerjäger, bo kiedy się okazuje, że dział szturmowych sztuk 40 nie starcza dla tych wszystkich dywizji piechoty, no to Niemcy jeszcze uruchamiają program budowy dział szturmowych sztuk 4, a od lata 1944 roku na dużą skalę program Panzerjäger 38. Hecer, czyli taki lekki pojazd łowca czołgów, który, no, jeżeli nie starcza sztugów, to on masowo zaczyna trafiać do dywizji piechoty, grenadierów strzeleckich, a jednocześnie również zastępuje mardery, dwa mardery, trzy w linii, jako pojazd, który jest używany przez samodzielne bataliony pancer jegery aptelungi, te szczebla korpuśnego.
0: W kontekście tego, co wydarzyło się na Białorusi podczas operacji Bagration i braku tych niemieckich odwozów pancernych, a jednocześnie rozproszenia niewielkich oddziałów pancernych w każdej z dywizji, Widać, że nie był to system, który mógłby zatrzymać Armię Czerwoną.
1: Studium przypadku klęski Grupy Armii Środek na Białorusi pokazuje, że czołgi musiały w takich warunkach być wszędzie. To znaczy wymogi pola walki skłaniały do tego, żeby na szczeblu Dywizji Piechoty, a zwłaszcza na szczeblu Korpusu jakieś pododdziały pancerne, nawet wielkości tylko batalionu, no lepiej byłoby, żeby to były brygady, tak, realne brygady, no ale na szczeblu batalionu, no to pole walki wymuszało, żeby coś takiego miało miejsce. Natomiast jakby no Bagration pokazał, że broń tylko na poziomie taktycznym, taktycznym. No, nie da efektu na poziomie operacyjnym, bo czego zabrakło Niemcom na Białorusi? Odwodów operacyjnych w postaci dobrze wyposażonych dywizji pancernych. Czyli się okazało, że jak nie mieli silnych odwodów w postaci dywizji pancernych na tyłach, nie byli w stanie zareagować na to, co ich spotkało. Czyli z ich punktu widzenia, no, nasycenie działami szturmowymi kompanii w batalionach przeciwpancernych dywizji piechoty, czy nasycenie nawet korpusów pod oddziałami pancernymi, no nie przyniosło zakładanych rezultatów, bo mieli czołgi na poziomie taktycznym, ale nie mieli czołgów na poziomie operacyjnym. Rosjanie również od roku 1942 zaczęli iść tą dwutorowością, czyli z jednej strony tak, chcemy dywizje pancerne, które my nazywamy korpusami pancernymi czy korpusami zmechanizowanymi, chcemy je grupować w związki operacyjne o nazwie Armie Pancerne, ale jednocześnie chcemy mieć bardzo dużo samodzielnych batalionów czołgów, samodzielnych brygad, czyli wracamy do tego, co było przed wojną. Szukamy balansu, i Armia Czerwona w 1943, w 1944, w 1945 roku była już armią, jeśli chodzi o kwestie strukturalne, w dużej mierze zbalansowana, bo utworzono ponad 20 korpusów pancernych, utworzono ostatecznie kilkanaście różnego rodzaju korpusów zmechanizowanych, ostatecznie Armia Czerwona kończyła Drugą Wojnę Światową, mając 6 armii pancernych i te armii pancerne w latach 1943-1945 były tym samym, co korpusy zmechanizowane przed wojną, czy korpusy zmechanizowane w roku 1941. To znaczy były to już oczywiście związki broni połączonych, ale o pełnej mechanizacji przeznaczone do działań o charakterze operacyjnym w głębi obrony przeciwnika. Słowem to były te potężne grupy rajdowe do tak zwanej dalekiej operacji, czy do operacji dalekiego działania, które no, miały buszować na zapleczu przeciwnika, miały niszczyć jego zaplecze, uniemożliwiając mu szybkie odtwarzanie kolejnych linii obrony i oczywiście właśnie w takich kategoriach były używane Armie pancerne, ale w Armii Czerwonej Armie Pancerne stanowiły tylko mimo wszystko, może nie niewielką, ale niedominującą część wojsk pancernych. Niezależnie bowiem od armii pancernych, które grupowały dwa, trzy lub czasami cztery korpusy pancerne i zmechanizowane jednocześnie i też można było przydzielać, wyjmować poszczególne korpusy, to niezależnie od tego korpusy pancerne i zmechanizowane działały w ramach Armii Ogólnowojskowej. Czyli jeżeli dajmy przykład na kierunku jakiegoś frontu dowódca frontu dysponuje jedną armią pancerną i sześcioma armiami ogólnowojskowymi. To tym armiom ogólnowojskowym może przydzielić dwa, trzy samodzielne korpusy pancerne bądź zmechanizowane. Jeżeli zejdziemy niżej, na poziomie każdej armii dowódca każdej armii dysponuje jedną lub dwoma brygadami pancernymi, które może przydzielić określonemu korpusowi strzeleckiemu na najważniejszych kierunkach natarcia tegoż korpusu, ale jednocześnie ta broń pancerna wraca, przenika coraz bardziej niżej. Niezależnie od tych brygad pancernych ma dowódca korpusu do dyspozycji kilka pułków samodzielnych, albo czołgów, albo dział samobieżnych, które służą również wsparciu piechoty na polu walki ostatecznie, jak zejdziemy jeszcze niżej, jeżeli zobaczymy szczebel, nie wiem, dywizji strzeleckiej, dywizji kawalerii, to zobaczymy, że najpierw w dywizjach kawalerii pojawia się dosyć dużo czołgów w ramach pułków, a jednocześnie już w roku 1944 w ramach dywizji strzelackiej pojawiają się dywizjony dział samobieżnych. To są przede wszystkim te lekkie działa samobieżne SU-76 na bazie czołgów T-70, które w 1944-1945 roku, powiedzmy tak, broń pancerna wraca z powrotem do tych radzieckich dywizji piechoty, gdzie nie było jej w roku 1942 czy 43, ale kiedy już Armia Czerwona odtwarza tą strukturę taką, jak ona chce, to już mamy taki zbalansowany system. Od dywizjonu dział szturmowych w dywizji piechoty, przez pułk czołgów w dywizji kawalerii, przez pułki samodzielne czołgów i brygady pancerne szczebla korpusu bądź armii, w tym wypadku bardziej nawet korpusu, przez korpus pancerny bądź zmechanizowany, dostępny na szczeblu armii, aż do związku operacyjnego, czyli armii, ale w rozumieniu takiego wielkiego korpusu zmechanizowanego zorganizowanego Armii Pancernej do działań na rzecz dowództwa frontu.
0: Ale jednocześnie z tego co widzę, to o ile u Rosjan te związki pancerne dalej potrafią pełnić rolę operacyjną, czyli te wielkie armie pancerne, to jednocześnie u Niemców chyba nie widać tego, jakby jest zanik tej funkcji operacyjnej czołgów, który jest de facto sprowadzony albo do tych dywizjonów dział pancernych, albo do dywizji pancernych, które też nie pełnią już chyba roli operacyjnej.
1: Zgadza się, ale to wynika z tego, że po prostu w dywizjach pancernych, które mogłyby pełnić rolę operacyjną, po prostu obserwujemy zanik czołgów. Znaczy, tym dywizjom po prostu zaczyna brakować czołgów. I jakby to ogranicza ich przebojowość, to ogranicza ich możliwości operacyjne i sprowadza je do roli takiej już czysto taktycznej. Chociaż Niemcy nadal jakby sprawnie operują tymi swoimi dywizjami pancernymi, no u nich dywizja pancerna jest związkiem broni połączonych, gdzie czołg jest jednym z wielu elementów, ale już na przykład nie. Wiem, weźmiemy Korpus Pancerny w armii niemieckiej. No Korpus pancerny jest mimo wszystko. Już tylko dowództwem ogólnowojskowym. Znaczy Korpus Pancerny może się składać tylko z dywizji pancernych, ale równie dobrze to dowództwo może się składać z samych dywizji piechoty. Podobnie armia pancerna. Czyli w Niemczech zanika pojęcie armii pancernej w takim rozumieniu, w jakim istniało w czasach istnienia grupy pancernej w 40 czy w 41 roku.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że te dywizje pancerne po prostu są za słabe? Mają za mało czołgów?
1: No myślę, Kamilu, że dla każdego uważnego słuchacza naszego podcastu nie stanowi to żadnego zaskoczenia, że tak właśnie jest. Po prostu te dywizje pancerne mają za mało czołgów. Czasami jest tak, że w dywizji pancerny zostaje jeden batalion czołgów, więc masz nie, cztery bataliony piechoty, masz batalion saperów, masz dywizjon rozpoznawczy, masz cztery dywizjony albo trzy dywizjony artylerii, masz batalion łączności, masz batalion przeciwpancerny i jeden batalion Czołgów. Z punktu widzenia innych państw to trzeba by powiedzieć, że to są związki zmechanizowane albo zgoła zmotoryzowane, ale nie pancerne. No jeżeli piechota przeważa nad czołgami liczbą batalionów 4 do 1, to dlaczego mamy to nazywać dywizją pancerną? Tak naprawdę nawet w 100% wyposażona niemiecka dywizja pancerna w roku 44, gdzie są dwa bataliony czołgów w pułku i cztery bataliony grenadierów w dwóch pułkach grenadierów pancernych, to jest stosunek piechoty do czołgów 2 do 1. To, to jest dywizja zmechanizowana, a nie dywizja pancerna Odwrotnie jest u Rosjan. U Rosjan jak coś jest czołgowe, czyli pancerne, to to czołgów musi być co najmniej 2 do 1 albo 3 do 1 w stosunku do piechoty. A jak jest odwrotnie, to mamy właśnie brygadę lub korpus zmechanizowany. Bo w Armii Czerwonej mamy takie analogii, gdzie nazywają się brygady lub korpusy zmechanizowane, gdzie właśnie jest więcej piechoty, a czołgów jest mniej.
0: No i znowu następuje ten moment, że muszę spytać o tych Brytyjczyków, ale chyba nawet bardziej o Amerykanów. Bo tam nie ma na przykład korpusu pancernego. Tam funkcjonują tylko dywizje pancerne. Jak to wygląda w tej najpotężniejszej armii II wojny światowej.
1: W najpotężniejszej armii II wojny światowej, czyli w armii amerykańskiej, wojska lądowe były Kopciuszkiem. Pamiętaj, że w porównaniu do części armii, która latała i tej części sił zbrojnych, która pływała, to była ta najmniej istotna część amerykańskiego komponentu bojowego. I pytasz, jak to wyglądało u Amerykanów? No, Amerykanie, można by powiedzieć, że przyjęli najlepsze niemieckie wzorce z lat 40-41, a potem dodali własne doświadczenia, no i doświadczenia w ogóle II wojny światowej i tak. Jak wszyscy, oni szukali balansu. Rzeczywiście, w Armii Amerykańskiej w II wojnie światowej nie masz czegoś takiego jak korpus pancerny. Masz korpus ogólnowojskowy, tak samo jak Niemcy w 1939 roku formalnie nie mieli czegoś takiego jak korpus pancerny. Ale to nie zmienia faktu, że jak idą na Ciebie dwie dywizje pancerne sparte dwoma dywizjami zmotoryzowanymi, to idzie na Ciebie korpus pancerny. Z armią amerykańską było bardzo podobnie, tylko że rzeczywiście Amerykanie szukali balansu. I to jest bardzo ciekawa struktura Armii Amerykańskiej, dlatego że Amerykanie wystawili w Europie do walki, skierowali kilkanaście dywizji pancernych. To jest dużo. Ale dominowała oczywiście piechota, znaczy dywizje piechoty. I czołg w armii amerykańskiej miał pełnić rolę zbilansowaną, znaczy miał być narzędziem walki, które używa się w sposób zbilansowany, czyli mamy dywizje pancerne, które w jakimś zakresie tak naprawdę są dywizjami zmechanizowanymi, gdzie piechota i czołgi powinny mniej więcej działać na podobnym poziomie. tak? Tu Amerykanie są mistrzami tworzenia tych swoich combat command, czyli takich zespołów zadaniowych, trochę jak niemieckie Kampfgruppe, tylko że tu jest bardziej ustalona od góry Struktura. Czyli Amerykanie mają w dywizji kilka batalionów czołgów, kilka batalionów piechoty zmechanizowanej i to po prostu łączą w te combat command i każda amerykańska dywizja pancerna na polu walki tak naprawdę przekształca się w trzy samodzielne brygadowe grupy bojowe. Z czego dwie mają walczyć na pierwszej linii, a trzecia ma być od W związku z czym tak naprawdę dowódca dywizji ma koordynować de facto walkę trzech samodzielnych brygad, czy raczej zespołów brygadowych, bo to nie są brygady Sensu Stricte. Więc mamy dywizję pancerne, a niezależnie od tego mamy samodzielne pododziały pancerne, szczebla batalionów. Właśnie. Czyli mamy samodzielne bataliony czołgów, no i mamy coś takiego jak bataliony niszczycieli czołgów, czyli po prostu samobieżne bataliony przeciwpancerne. Amerykanie pod tym względem ostatecznie w roku 1944 czy 1945 jakoś specjalnie bardzo od Niemców i Rosjan nie będą się różnić. Różnica będzie przede wszystkim w większej elastyczności. Niemcy są elastyczni na polu walki, ale oni mają tą elastyczność w oparciu o improwizacji. Natomiast amerykańska elastyczność na polu walki jest już założona strukturalnie, to znaczy oni z góry zakładają, że ich związki tak wojsk pancernych nagle się będą rozpadać na takie mniejsze zespoły, co nie znaczy, że nie będą ze sobą współdziałać i zsynchronizowane nie będą, bo to jedno drugiemu nie zaprzecza, ale amerykańska dywizja pancerna jest w jakimś zakresie też podobna do dywizji zmechanizowanej, no i tak jak powiedziałem, mamy samodzielne bataliony czołgów, mamy bataliony niszczycieli czołgów, mamy dywizje pancerne, w armii brytyjskiej mamy dywizje pancerne i mamy również jednostki szczebla brygadowego, dlatego, że tam jakby nadal obowiązuje zasada, że mamy czołgi do operacji kawaleryjskich, manewrowych i możemy też skrupować się w związkach taktycznych, czyli w dywizjach pancernych, a niezależnie od tego wystawiamy do walki brygady, które czasami taka brygada może wystawić do walki jeden batalion, w ramach pułku, na polu walki, że po prostu pododdziały, czy oddziały do wsparcia piechoty. Więc w armii brytyjskiej mamy wyraźne rozróżnienie na czołgi piechoty, które jednak występują na poziomie brygadowym. To jest takie nawiązanie trochę do armii francuskiej w roku 40. Brytyjczycy niosą dalej tą wizję francuską z polowym walki takim jak szar B-1 bis. I to jest czołg Churchill. Ten czołg pełni dokładnie tą samą rolę, co kiedyś w armii francuskiej czołgi Char B-1 Bis. Oczywiście Char to czołg, więc ten czołg po prostu nazywa się B-1 Bis. Natomiast te manewrowe role to pełnią czołgi takie jak Cromwell, jak Comet i amerykańskie Shermany. No wiadomo, do tego dochodzą pododdziały przeciwpancerne, ale no znowu, szukamy jakiegoś balansu. No mamy pododdziały szczebla batalionowego powiedzmy, plus y, związki taktyczne broni pancernej.
0: No właśnie, i gdzie na przykład w tym 1943 roku, czy 44. podział się ten czołg kawaleryjski z 1939 roku? roku. Co się stało z tymi koncepcjami czołgów rozpoznawczych, kawaleryjskich, pływających i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego te czołgi zniknęły?
1: Tak, dokładnie. Gdzie się podziały te wszystkie T-37, T-38, T-26, BT, T-28, T-35, żeby tylko wymienić te z Armii Czerwonej, prawda? No właśnie. Gdzie to się wszystko podziało? To jeszcze istnieje, ale powoli zaczyna zanikać. Znaczy, obserwujemy na polu walki krystalizowanie się potrzeby istnienia czołgu uniwersalnego. Jasne. Istnieje jeszcze coś takiego właśnie jak bata Samodzielne bezpośredniego wsparcia piechoty, gdzie pojawia się na przykład w niemieckiej armii ten szturm Ale w gruncie rzeczy, no też Niemcy chcieliby mieć jakiś uniwersalny czołg. Oni się go w II wojnie światowej nie dorobili. Amerykanie mają Shermana, Rosjanie mają powiedzmy te 34 i to są już takie czołgi, które ten uniwersalizm w jakimś zakresie reprezentują. Oczywiście nadal, jeżeli zobaczysz strukturę amerykańskiej dywizji pancernej, to nadal masz tam lekkie czołgi nowej generacji. Ale jak zobaczysz, Amerykanie, amerykański czołg lekki M24 no to on jest co prawda czołgiem lekkim, ale w gruncie rzeczy to jest taki czołg lekki, który ma już armatę 76 mm i w roku 1939 to on byłby co najmniej średni. Oczywiście Amerykanie nadal hołdują podziałowi na czołgi średnie, lekkie i ciężkie. Używają dużo czołgów lekkich, ale widać, że dążą do stworzenia supremacji czołgu średniego. W armii Czerwonej jest bardzo podobnie. Po prostu czołgi lekkie były bez sensu, w sensie czołgi rozpoznawcze. Nie czołgi lekkie jako lekkie, tylko jako pojazdy rozpoznawcze, no bo je zastąpiły pojazdy ...lepiej sprawdzający się po prostu w roli pojazdów rozpoznawczych, bo czołg to jest jednak narzędzie na polu walki kluczowe, znaczy w tym sensie, że szkoda czołgów, szkoda wysiłku przemysłowego, finansowego na rozwój akurat lekkich czołgów, jeżeli bardziej potrzebne nam są czołgi średnie i to po prostu widać, że te czołgi lekkie, oczywiście on, ich wyprodukowano bardzo wiele, one wciąż istnieją, w armii Czerwonej mamy czołgi T-70 i tak dalej, ale stopniowo czołgi lekkie zanikają, radziecka brygada pancerna kończy wojnę strukturalnie, nie ma już ani jednego czołgu lekkiego, i nie ma też żadnego czołgu ciężkiego. W związku z tym, radziecka brygada pancerna podstawowa ma 65 czołgów T-34. Istnieją dodatkowo oczywiście pułki i brygady czołgów ciężkich, istnieje cała masa różnego rodzaju dział samobieżnych, ale widać wyraźnie, że zmieniło się bardzo wiele między 39. a 45. roku. Poszukujemy czołgu uniwersalnego. Czołgu, który będzie przede wszystkim mógł wystąpić zarówno na polu walki jako czołg pułku pancernego Dywizji Pancernej, ale jednocześnie będzie na tyle dobrze opancerzony i na tyle silnie uzbrojony, że będzie mógł spełniać rolę Czołgu bezpośredniego wsparcia piechoty na polu walki. Czyli Brytyjczycy powoli, oczywiście powoli nie powstaną jeszcze ostatnie czołgi ciężkie, zarówno w, dla Armii Czerwonej, a potem Armii Radzieckiej, no bo to będziemy mieli tego ISA-3, potem ISA-4, niezbyt udanego, potem ostatecznie dojdziemy do ISA-8. W Stanach Zjednoczonych powstanie czołg M103, Brytyjczycy będą mieli swojego konquerora i tak dalej, ale zasadniczo to będą punkty do statystyki, na przykład w przypadku czołgu M103, że Amerykanie dosyć szybko dojdą do wniosku, że no, najważniejszy jest czołg podstawowy. Ale jeszcze w drugiej wojny światowej, cała szkoła projektowania czołgów jeszcze jakoś się trzyma. Można powiedzieć, że pierwsi rezygnują Niemcy, dlatego, że Niemcy kończą wojnę produkując przede wszystkim czołgi średnie i ciężkie, ale zasadniczo no, starają się mieć te czołgi średnie, albo inaczej pojazdy pancernie średniego typu, plus bardzo dużo i to jest, można by powiedzieć, ślepa droga, bardzo dużo pojazdów niszczycieli czołgów, czyli jegerów, czyli coś takiego, że Niemcy, ponieważ walczą z armiami przeciwników, którzy dysponują olbrzymią ilością czołgów, to zamieniają coraz bardziej swoje wojska pancerne w wojska przeciwpancerne, Czyli nagle już nie własne natarcie jest kluczowe, tylko niszczenie czołgów wroga. I nagle pod koniec wojny Niemcy produkują olbrzymie ilości pojazdów pancernych dedykowanych zwalczaniu czołgów przeciwnika i one trafiają do pododdziałów przeciwpancernych. Czyli Niemcy coraz bardziej zaczynają wchodzić w buty armii francuskiej w roku 40. To znaczy gros produkcji idzie na samodzielne małe pododdziały, a nie dla dywizji pancernych. I tych samodzielnych pododdziałów już jest coraz więcej i więcej, bo tak jak powiedziałam, że w Armii Czerwonej mamy do czynienia z sytuacją, że pod koniec wojny każda dywizja strzelecka, rzeczywiście nie wszystkie, ale stopniowo napływają do nich dywizjony dział samobieżnych, tak w Armii Niemieckiej do każdej niemieckiej dywizji piechoty zostaje dołączona kompania dział samobieżnych, jest dążeniem, żeby na szczeblu każdego korpusu istniały jakieś samobieżne bataliony przeciwpancerne, też uzbrojone w coś, co w 1939 roku moglibyśmy określić jako czołg.
0: Czyli te koncepcje między starą szkołą, czyli szkołą gdzie czołg miał służyć do wsparcia piechoty, a nową szkołą, czyli szkołą, gdzie czołg miał być samodzielnym, operacyjnym środkiem walki, jest troszkę determinowane po prostu przez ilość i dostępność tych czołgów. Tak naprawdę jakby ten czynnik wymuszał zmiany taktyczne w użyciu czołgów.
1: Tak, dokładnie Kamilu. Znaczy ekonomia jest ważniejsza niż chcieństwo tego czy innego generała bo jeżeli generał ma do dyspozycji nieograniczoną, w cudzysłowie, ilość pieniędzy, ilość żołnierzy, to będzie budował zbalansowaną strukturę sił zbrojnych, gdzie będzie rozwijał i te czołgi kawaleryjskie, teraz rozumiane jako korpusy pancerne, broni połączonych do działań o skali operacyjnej i będzie dawał każdej dywizji piechoty, korpusowi i tak dalej własne wsparcie pancerne. Niemcy tego nie zrobili w 1939 czy 1940 roku, bo po prostu nie mieli w ich mniemaniu wystarczającej liczby czołgów. A oczywiście mogli rozproszyć te swoje 3000 czołgów, rozproszyć na te 100 dywizji, ale no wtedy uważali, że nie, że najpierw trzeba nasycić w związki operacyjne korpusy pancerne, a potem będziemy myśleć o dywizjach piechoty, no i stopniowo w 46 1944 44 roku to realizowali, tylko że kosztem tych korpusów pancernych, tych zdolności operacyjnych, natomiast Armia Czerwona, że Armia Amerykańska, czy Armia Brytyjska była tu o tyle w bardziej komfortowej sytuacji, że budowała ten balans. Po prostu czołgi pojawiły się wszędzie. Były zarówno bronią tylko i wyłącznie wsparcia piechoty, jak i bronią narzędziem operacyjnym, czyli mieliśmy i armię pancerną, i batalion czołgów w ramach dywizji. Bo okazało się, że jeżeli tych czołgów jest wystarczająco dużo, to można wszystkich zadowolić, wszystkim dać odpowiednie wsparcie i stopniowo się okazywało, że czołg jest narzędziem walki, który w sumie nadaje się do wszystkiego, jest przydatny wszędzie. Czyli, że skoro jest przydatny wszędzie i nadaje się do wszystkiego, to technicznie również byłoby zasadnym, żeby był jak najbardziej uniwersalny.
0: No właśnie, o to chciałem spytać. Czyli na tym polegał ten francuski błąd, że Francuzi mieli po prostu zbyt dużo typów i nie posiada dali czołgu uniwersalnego, bo tak naprawdę ta koncepcja przetrwała II Wojnę Światową, przy założeniu, że zamiast czołgów Char-1 Bis, R-35 czy Hotchkis, mamy jeden czołg T-34, na przykład.
1: To znaczy i tak, i nie, bo jeżeli spojrzymy na armię mocarstw w II Wojnie Światowej, to można by powiedzieć, że armia francuska w roku 40, oczywiście zgadzają się z tobą w pełni, że no po prostu mieli złe czołgi. Gdyby mieli lepsze czołgi techniczne, to mogliby tworzyć kilka dywizji pancernych i jakoś je sensowniej wykorzystać, a tak się okazało, że nie mogą za bardzo tego zrobić, bo tak jak powiedziałem, to taki R-35 do Dywizji Pancernej w ogóle się nie nadawał. Natomiast jednak w armii francuskiej liczba związków taktycznych zmechanizowanych była jednak zdecydowanie zbyt niewielka w stosunku do samodzielnych batalionów. W armii francuskiej tak właśnie było, natomiast w armii amerykańskiej pod koniec wojny czy w armii czerwonej jednak liczba związków zmechanizowanych czy liczba czołgów w tego typu w związkach taktycznych była trochę wyższa niż w armii francuskiej w roku 1940, czyli innymi słowy armia amerykańska no jednak miała kilkanaście dywizji pancernych, a Francuzi tak naprawdę mieli trzy dywizje zmechanizowane w 1940 roku i trzy dywizje pancerne, które były tak naprawdę brygadami, a nie dywizjami. W związku z czym jakby no, ten balans najlepiej widać właśnie, jeżeli zobaczymy, że czołg to jest takie narzędzie, które ostatecznie zawędrowało w bardzo wiele miejsc, że w roku 40 czy w 39 roku nikt nie wyobrażał sobie czołgów w batalionach przeciwpancernych. A tam się na koniec wojny czołgi jednak pojawiły, jako, głównie jako niszczyciele czołgów czy działa samobieżne, ale no mówię, oczywiście, czasami jest tak, że nie wiem, amerykański M10 z racji opancerzenia nie jest ekwiwalentem czołgu, bo czołg jest bardziej opancerzony, ale czołgi okazało się, że potrzebne są wszędzie, że tak naprawdę każdy dowódca pułku, batalionu, dywizji, piechoty chciałby mieć te czołgi u siebie i to jest z jego punktu widzenia niezły pomysł, ale jednocześnie dowódca armii no nie może stracić wszystkich swoich czołgów, że oddał je swoim podkomendnym i sam utracił zdolność oddziaływania na poziomie zgoła operacyjnym. Innymi słowy, dowódca armii, w przypadku armii amerykańskiej, czy frontu, w przypadku Armii Czerwonej, powinien dysponować czołgami, czy raczej związkami zmechanizowanymi do działań operacyjnych, a niezależnie od tego dowódca poszczególnych armii, korpusów, dywizji również powinni posiadać własne wsparcie pancerne. I ta druga wojna światowa kończy się stwierdzeniem, że czołgi posz... są po prostu wszędzie i wszystkim te czołgi są przynależne. Tylko, że tak jak powiedzieliśmy, najlepiej jakby to były czołgi uniwersalne, zdolne do różnego rodzaju zadań taktycznych na polu walki, że owszem, czołgi ciężkie utrzymają się jeszcze, nawet czołgi lekkie utrzymają się jeszcze, ale stopniowo jednak to wszystko będzie szło w stronę uniwersalizmu.
0: Zadam troszkę tak przewrotnie pytanie, czy obecnie jeszcze te doświadczenia II wojny światowej jakoś funkcjonują we współczesnych armiach?
1: To ja powiem Kamilu, że współcześnie to one całkowicie funkcjonują w współczesnych armiach, no to też trzeba wyraźnie podkreślić. Jeżeli spojrzysz na nowoczesną armię stworzoną w normalnych warunkach, to są powtórzenia z II wojny światowej w tym sensie, że w II wojnie światowej ze względów ekonomicznych dywizje pancerne i zmechanizowane były jeszcze tylko dodatkiem do dywizji Piechoty, ale dzisiaj to zniknęły dywizje piechoty, tradycyjne dywizje piechoty, a zostały właśnie dywizje pancerne i zmechanizowane. Jeżeli spojrzysz na strukturę nowoczesnej bogatej armii, to oczywiście pomijając wojska takie jak na przykład powietrzno-desantowe czy jakieś wyspecjalizowane, to jednak właśnie cała armia oparta jest o wojska zmechanizowane. Czołg jest w takiej armii niemal wszędzie, no chyba, że w ostatnich latach obserwowaliśmy taką dyskusję, a może czołgi wycofać z części brygad, a może je zostawić. Mówimy o brygadach zmechanizowanych. No dzisiaj się jednak przyjmuje, że brygada zmechanizowana, tak jak brygada pancerna, czołgi mieć musi. To jest tylko kwestia stosunku tych czołgów. Obecnie stwierdzamy, że chyba w większości państw powoli Panuje przekonanie, że model amerykański, ten taki model zbilansowany często, że tak naprawdę już w jednym batalionie masz kompanię czołgów i kompanię piechoty zmechanizowanej. Czyli to, co kiedyś było osobno w dwóch pułkach, trzech pułkach, tak to się zaczyna przenikać już na poziomie batalionu. Tylko oczywiście mówimy o pojęciu bogatego państwa, które może przygotować swoje siły zbrojne do walki. Bo jeżeli weźmiesz na przykład dzisiaj siły zbrojne Ukrainy, które walczą z Rosjanami, to tam zauważysz, że oczywiście armia ukraińska sformowała kilkadziesiąt nowych brygad. Ale pancernych tylko dwie, zmechanizowanych około 20, a przede wszystkim formuje brygady obrony terytorialnej, które są nazwijmy to brygadami piechoty, no bo nie ma wystarczającej liczby czołgów i transporterów obancerzonych, żeby przekształcić je zmechanizowane, ale już na polu walki, tym brygad obrony terytorialnym, towarzyszą przydzielone pojazdy zmechanizowane albo środki transportu, a czołgi są przydzielane na przykład z brygad pancernych czy z brygad zmechanizowanych, żeby jednak są potrzebne bezpośrednio do wsparcia na polu walki. Powiem tak, w warunkach Ukrainy to nie jest dzisiaj możliwe, żeby prowadzić wielkie operacje o charakterze zgoła operacyjnym wielkimi zgrupowaniami wojsk zmechanizowanych. Na szczęście dla Ukrainy Rosjanie popełnili błąd, że na początku wojny nie skomasowali swoich sił, a dzisiaj płacą za to wysoką cenę. Natomiast twoje pytanie tak, że związki ogólnowojskowe dzisiaj opierają się o wojska zmechanizowane, czyli można by powiedzieć o piechotę, która używa takich własnych niby no bojowych wozów piechoty albo transporterów upancerzonych, plus korzysta ze wsparcia czołgów, czyli no jako żywo technika idzie do przodu, ale organizacyjnie dowódca dywizji pancernej z II wojny światowej, czy to niemiecki, czy to amerykański, odnalazłby się w współczesnych czasach bardzo moim zdaniem swobodnie. Czułby się jak u siebie w domu, musiałby się nauczyć nowych środków komunikacji, ale nie przesadzajmy, to nie jest aż taki postęp, żeby dowódcy z II wojny światowej nie poradzili sobie dowodząc współczesnymi związkami z mechanizowanymi.
0: Norbert, no, dziękuję Ci za ten zgoła, epicki obraz w tym odcinku i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennej Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.